0: Cher hyper-français, chère hyper-française. Hyper non, vous ne faites pas erreur et vous êtes branchés sur le bon canal, celui d'Hyper-France, votre magazine audio qui permet de mieux vivre en France. Et c'est pourtant difficile aujourd'hui. Comme cet étrange générique le laisse présager, vous écoutez un numéro bien spécial d'Hyper-France. Un dernier numéro qui clôture notre saison 1, mais qui visera surtout à rendre hommage à un homme qui laissera durablement une marque dans le journalisme, dans l'information et tout simplement dans la France. Cet homme n'est autre que Jean-Pierre Pernaud, journaliste et présentateur du journal de 13h, de la première chaîne télévisée française, et ce durant plus de 30 ans, et qui nous a, et on ne s'en remet pas encore totalement, qui nous a quittés il y a de ça quelques semaines. Quant à moi, je reste, et resterai Philippe Maîtrise, pour vous servir durant ce numéro spécial, et je suis toujours accompagné après 11 numéros, de mon acolyte Jacques. Jacques, pouvez-vous décliner à nos auditeurs votre nom de famille, s'il vous plaît De là -bas. Je suis Jacques De Merci Jacques. C'est aussi ça la déontologie journalistique. Point d'information sans transparence. Et pourtant, s'il y a bien un homme qui ne fut pas transparent dans le paysage médiatique français durant ces 30 dernières années, c'est bien Jean-Pierre Pernaud. Si nous avons voulu, avec Jacques De consacrer une émission entière à Jean-Pierre Pernaud. C'est parce que sans Jean-Pierre Pernaud, il n'y aurait sûrement pas eu d'hyper-France. Il a eu le pif d'imposer au PAF, pif-paf, un journaliste proche des Français et des Françaises. Aussi, nous nous devions, comme confrères d'abord, mais aussi comme porte-parole de la France, rendre à Monsieur Pernaud ce qu'il nous a un peu transmis à toutes et tous. Jacques, on va y revenir, hein. on aura l'occasion d'y revenir assez longuement dans cet épisode, mais peut-être que vous vouliez compléter de votre propre témoignage.
1: Oui, 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 merci, merci Philippe. J'ajouterais que, que Jean-Pierre Pernaud était bien plus que ce visage amical qui chaque midi venait déjeuner à notre table. Jean-Pierre Pernaud, c'était presque un monument que tous les Français et Français connaissaient. Et ce monument, si je dois filer la métaphore du monument. Ce monument, je l'ai visité car j'ai eu la chance extrême durant quelques années de côtoyer Jean-Pierre, ce ah, fameux... Désolé Jacques, malheureux... désolé
0: Jacques de vous couper dans votre élan et dans un moment aussi solennel, hein, si alambiqué, euh, mais non moins sincère, votre métaphore l'était. Mais la régie ne déroge à aucune règle, euh, c'est la froideur de la régie, c'est le métier numéro spécial ou non, puisqu'elle vient d'allumer un petit feu euh, duquel se dégage une fumée noire. Signe sans équivoque que nous devons envoyer instantanément notre virgule sonore. Désolé Jacques. Alors Jacques, vous disiez justement avant d'être coupé par une régie tirée à quatre épingles que vous avez eu la chance de côtoyer ce grand homme. Euh, je vous envie Jacques, tout simplement, car je n'ai pas eu cet honneur, malheureusement. Euh, vous serez donc notre confident aujourd'hui. Alors n'hésitez pas à livrer vos indiscrétions tout au long de cet épisode spécial Jacques, hein. dites-nous tout, dites-nous tout. <rire> Si vous tenez Philippe, saviez-vous, par exemple, que
1: la régisseuse d'Hyper France était lesbienne non, <rire> Vous ne le saviez pas, ça, hein Jacques,
0: Jacques, Jacques euh, des indiscrétions sur Jean-Pierre Pernaut, vous savez, ah, sur le, non, pardon. pas sur la régie je, ou les personnes... Euh, oui, oui. Voilà, sur Jean-Pierre Pernaut uniquement, c'est le thème de l'émission. Euh, oui,
1: oui, 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 pardon, euh, Merci. autant pour moi, mais, mais, mais avouez que vous ne le saviez pas. Euh, moi, je m'en moi, doutais un petit peu, à vrai dire. Quand j'ai vu la régisseuse arriver de loin l'autre jour, avec son petit air autoritaire et ses cheveux courts, il y a des signes comme ça qui ne trompent jamais. Oui, merci,
0: merci Jacques, mais on va, vraiment ça n'a aucun rapport avec le, le thème oui, de l'émission et l'hommage que nous devons rendre à, euh, à, à Jean-Pierre Pernaud. Donc vous disiez juste avant hein, que vous avez eu la chance de côtoyer M. Pernaut durant votre carrière, c'est bien ça Oui Philippe, oui, oui, oui tout à fait,
1: c'est bien cela. J'ai eu la chance de, de commencer ma, ma carrière de journaliste auprès des meilleurs et il en faisait clairement partie, je me je souviens que... J'étais jeune, puisqu'il euh, c'était il y a longtemps. Et déjà, à l'époque, euh, Jean-Pierre Pernaud avait tout de quelqu'un d'appréciable. Il mmh. savait s'y prendre pour vous mettre à l'aise. Oui. C'est un homme avec qui il était tout à fait envisageable de, de prendre un café, à la cafétéria par exemple, ou, ouais. ou un café d'ailleurs, le café l'endroit, le, oui. le lieu, hein, pas le, le liquide. Vous avez compris, ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Ouais. Et puis, il avait ce, ce côté extrêmement chaleureux. Euh, je me souviens de ce jour où il m'a dit, euh, vous savez Jacques, parce qu'il m'appelait... Jacques, oui. il m'appelait Jacques de là-bas même. Vous savez, Jacques de là vous pouvez m'appeler Jean-Pierre. <rire> voilà, Jean-Pierre, oui. tout court. Enfin, Jean Pierre, Jean et Pierre. Appelez-moi juste Jean-Pierre, m'a-t-il dit. Comme si euh, finalement on faisait partie <rire> de la même famille.
0: Ouais, c'est tout à fait étonnant hein, d'ailleurs hein, pour un homme de sa stature d'utiliser bah, ainsi son son prénom pour se faire appeler. C'est quand même pas pas courant. Un homme que vous auriez pu qualifier de simple, hein, je crois, Jacques, c'est ce que vous me disiez Ah mais sans aucun doute, sans aucun doute, un homme d'une
1: simplicité sans égale. Ça lui arrivait de, oui. de, 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 de prendre l'ascenseur parfois, je le vois encore, euh, je le vois encore. appuyer euh, sur le bouton, l'ascenseur arrive, ding, les portes s'ouvrent, euh, il rentre dans l'ascenseur. Ça, au milieu de, de tous les collaborateurs, ça allait de, 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 de la stagiaire jusqu'au directeur. Mmh. Et il était pareil avec, avec tout le monde dans, dans cet ascenseur. Et puis, euh, l'ascenseur redescendait ou, ou remontait. Ça dépendait évidemment du, du bouton sur lequel on, oui, on oui, appuyait.
0: Oui,
1: oui. bon, et puis, parfois, après 13 heures, bah, souvent, il, il allait manger à la cantine.
0: Je pense que les auditeurs sont comme moi, pris dans, le, dans votre récit. Euh, Jacques, mais dites-nous en plus sur, sur Jean-Pierre. On, on dit qu'il était un petit peu colérique parfois, c'est vrai
1: Oui, alors, oui, en, en effet, je, je crois que, que tout le monde, sous le coup de la pression, peut s'énerver. Euh, moi, le premier, euh, par exemple, ce matin, agacé par mon voisin, je, je lui
0: ai crevé ses pneus. Ah oh, oui, d'accord. Ouais, Taper sa femme. Je... C'est ouais, un, un peu excessif, mais ça peut, en effet, arriver à tout le monde, vous avez bien fait de, de le rappeler. Vous l'avez vu s'énerver comme ça dans sa carrière, euh, monsieur Pernaud. Non, 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 on a, on, a, on a beaucoup parlé de ses colères, mais,
1: mais je pense qu'il faut redire à quel point Jean-Pierre, parce qu'on pouvait l'appeler comme ça, juste Jean-Pierre, c'était
0: oui. vraiment quelqu'un de très simple, à quel point Jean-Pierre était accessible Alors, ça tombe bien que vous en parliez, est-ce que vous avez une anecdote qui vous revient en tête comme ça sur son côté, justement, euh, accessible
1: oui, 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 oui. J'ai une anecdote qui qui me vient. C'est Je me souviens dans l'ascenseur. Euh...
0: D'accord. Encore dans l'ascenseur. Alors, c'est le c'est le même que dans le dans l'histoire d'avant, Jacques. C'est le.
1: Oui. Enfin. Euh, pas tout à fait. Ah. C'est-à-dire qu'on qu a dû prendre plusieurs fois euh, l'ascenseur en Oui,
0: ouais, forcément. forcément. C'est tellement plus, plus rapide que les escaliers en même temps. Donc, euh, On va poursuivre, Jacques, si vous voulez bien. Mais est-ce que ça vous plairait avant tout de, de réécouter quelques instants de Jean-Pierre Ah Oui, oui, ça me ferait, <rire> ça me
1: ferait vraiment plaisir.
0: Oui. Bah écoutez, vous savez ce que je vais faire Je vais m'adresser à la régie juste avec mon doigt et on va voir ce qui va se passer.
1: La Bourse de Paris,
2: elle baisse un petit peu, moins 0,55% alors qu'il est à 5223 points dans un instant.
0: Superbe, c'est superbe. Alors, on n'a pas encore évoqué son expérience de journaliste de terrain, mais comme vous l'avez côtoyé Jacques, pouvez-vous nous en dire un petit peu plus là-dessus Comment il a démarré son, son expérience de, de terrain oui, 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 je, je l'ai côtoyé à la rédaction
1: régionale du bureau Picardie, de la première chaîne de l'ORTF. Plus qu'un terrain, il y avait un parking avec des lignes blanches délimitant les, les espaces pour se garer. Déjà à l'époque,
0: ouais, il faut s'imaginer, déjà à l'époque. Bien sûr, bien sûr, on essaye de s'imaginer hein, Jacques, mais... Mais est-ce que Jean-Pierre avait euh, déjà cette envie de partir à la rencontre des Français, de finalement partager ses, ses instants de vie avec eux
1: Alors non, pas du tout, c'est même tout l'inverse, je dirais.
0: Ah bon, bah, je, je, je pensais qu'il était plutôt baroudeur, hein, qu'il avait été envoyé euh, comme reporter auprès des Français euh, très jeunes dans sa carrière. Pas le...
1: Oui, non, mais ouais. bien sûr, il allait sur le, sur le terrain, c'est certain, mais ce n'était absolument pas pour des instants de vie, comme vous dites, mais, mais plutôt pour des instants de mort, j'ai relu hein, par euh, conscience journalistique les articles de presse. Et, et Jean-Pierre, il est mec, on l'appelle comme ça. Euh, D'abord, euh, Jean, puis, puis Pierre, hein, à la suite, oui, enchaîné oui. comme ça. Jean-Pierre s'est Jean fait connaître en, en traitant deux catastrophes impliquant de, de nombreux morts français. D'abord, celle ferroviaire du tunnel de Vierzy dans l'Aisne en 1972, puis celle aérienne d'Hermenonville dans l'Oise en 1974. Donc, ouais. euh, en effet, il allait à la rencontre des Français, du rail et de l'air, mais des Français morts, en tout cas dans, dans un premier temps. Après, il s'est intéressé un peu aux vivants, oui. euh, vivants âgés.
0: Oui, en effet. Bah faut, faut bien commencer quelque part, hein, me direz-vous euh, Jacques. Euh, on voit en tout cas, hein, et par, par votre témoignage complété par vos lectures assidues euh, de, 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 de sa carrière et de, de, de son roman, finalement, son roman français que, que, que Jean-Pierre a pu créer, bah, l'envie d'un journaliste de se préoccuper de son prochain, euh, même après la vie. J'imagine que vous avez énormément appris à ses côtés et qu'on doit essentiellement votre rigueur et votre professionnalisme à ce genre de rencontres, j'imagine
1: oui, c'est certain, Philippe, que j'ai appris. J'ai beaucoup appris. J'ai notamment appris à ne pas me perdre dans l'entre-soi propre au milieu parisiano-journalistique. J'ai aussi appris à ne pas me complaire dans ces moments de partage avec Jean-Pierre. J'ai surtout appris à profiter des moments de silence et de travail sur soi qu'il imposait dans notre relation. Je me souviendrai toujours de... Cette force tranquille qui se dégageait de lui lorsque nous nous croisions dans les couloirs de l'ORTF Picardie, dans l'ascenseur ou sur ce fameux parking. Ouais. Et qui laissait le temps s'écouler en silence sans même qu'un échange de regards ne vienne s'immiscer dans cette relation professionnelle. C'était très très
0: fort. D'accord, ça avait l'air, ça avait l'air... Euh, donc vous échangez en silence avec lui, euh, finalement. Ouais. Oui, c'est là toute
1: la pudeur qui caractérisait cet homme.
0: Après vous avoir écouté parler avec passion de, de cette personne que vous aviez pour habitude d'appeler Jean-Pierre, je crois, tout simplement. Tout simplement, Philippe. C'est deux prénoms distincts, mmh. normalement, mais qui, ensemble, forment son prénom à lui. Ouais, C'est formidable. Eh bien, nous allons accueillir Tristan, un auditeur, fan de Jean-Pierre Pernaud, qui essaiera d'en parler tout aussi bien que vous, en l'occurrence.
1: C'est moins bien, Tristan, par exemple, par ouais. rapport à Jean-Pierre. Ouais. Tristan, ça, ça veut rien dire.
2: Et
0: France alors évidemment, épisode spécial, auditeur spécial, et je crois qu'on a Tristan au téléphone. Allô
2: Oui, oui, c'est bien ça.
0: Alors Tristan, vous étiez aussi un fan du programme phare de Jean-Pierre Pernaud, hein, le trésor de TF1, c'est bien ça Racontez-nous.
2: Enfin, oui, euh, euh, enfin, non, le, le truc c'est que moi je travaille en maison de retraite en fait, et nos pensionnaires, bah, c'est vrai qu'ils sont branchés perno tous les midis, tous les jours de la semaine, c'est sûr qu'au final, directement ou indirectement, euh, j'ai mangé du perno euh, tous les déjeuners, <rire> oui. mais, si, mais, si vous demandez, mais si vous demandez à moi personnellement, ça n'a pas changé ma façon de bosser non plus
0: ah, bah, c'est pas parce que la vie peut s'arrêter euh, dès demain qu'on ne veut plus s'informer aujourd'hui. Hein. On reconnaît bien ici la sagesse du public de Jean-Pierre Pernaut. De
1: Jean-Pierre, euh, tout court, il aimait qu'on l'appelle comme ça. Hein. Vous, vous, vous le saviez, Tristan, qu'il aimait qu'on l'appelle comme ça, Jean-Pierre
0: Oui, euh, euh,
2: euh, j'imagine. Euh...
0: Alors, et donc, Tristan, qu qu'est-ce qu que vous retenez de tous ces, ces épisodes, hein, de tous ces JT que vous avez visionnés avec, avec nos aïeux
2: c'est euh, vrai qu'il y avait des, des beaux reportages sur les régions,
1: il y avait des, des images, euh... mais il y, avait la, il y avait la valorisation des petits artisans aussi, Si vous permettez, euh, Tristan, je, je crois qu'il faut insister sur ce point. Il, il faut se rendre compte euh, du travail que ça représente. Et les gens ne se rendent pas compte. Un simple édito, et pourtant Dieu sait que j'aime ça, mais un simple édito, c'est souvent des semaines de travail. Euh, ah oui, euh, autant, autant que
0: ça alors euh...
1: Oui, oui, oui. Et quand c'est bien fait, ça prend du temps. Alors, imaginez le temps et le matériel qu'il faut pour faire des belles images et des commentaires de qualité. Et bien, ça, c'est grâce au travail exceptionnel de Jean-Pierre.
2: C'est vrai, c'est vrai. Après, je pense pas qu'il était tout seul à faire son journal, mais, euh, mais ouais, ouais.
0: Oui, enfin, des équipes, ça se manage, Tristan. Ouais, c'est vrai, je dirais même que ça se, ça se manage et ça se ménage. Euh, vous voyez la, la régie, par exemple. Si je prends l'exemple, hein, si je les laisse tout seuls avec tous ces écrans et puis euh, le, le, leur jeune âge, il euh, faut dire ce qu'il y a, ils sont jeunes. Eh bien, ils se déconcentrent très vite, hein, c'est les écrans, ça. C'est parce que je suis euh, vigilant, hein, que je manage un petit peu ce beau monde, que l'émission tourne, tourne bien, finalement.
1: Oui, et c'est la marque des grands professionnels de savoir euh, gérer tout un tas de gens comme ça.
2: Oui, non, mais je, après, je ne voulais pas dénigrer euh, le, le travail de Jean-Pierre. Hein. Euh, je voulais simplement dire qu'il y avait une équipe aussi derrière. Enfin, C'est naturel, il ne pouvait pas non plus tout faire tout seul. C'est comme moi à l'EHPAD, je ne peux pas...
1: Euh...
0: Il avait une, une équipe, certes, mais il avait surtout du talent. Beaucoup de, beaucoup de talent. Hein. Il marquera nos, nos mémoires euh, à jamais. Vous avez des phrases de Jean-Pierre Pernault qui vous reviennent comme ça en tête, Tristan
2: Des phrases
0: Oui, des phrases, ah, oui. oui, oui.
2: Bon, après, moi, je vous ai dit, hein, quand son JT passait, c'était sur mon temps de travail, donc euh, je n'ai pas ouais. le nez dessus non plus. Hein. Ça, ça accompagnait en fond, si, si je puis dire.
0: Oui, bien sûr, on a compris que vous travaillez dur, mais, mais euh, vous avez sans doute retenu des, des phrases un peu cultes, un peu, un peu incontournables de Jean-Pierre. Euh, je sais pas, que peut-être parfois vous, bah, vous vous surprenez à citer dans votre quotidien, comme ça, en sifflotant avec vos enfants, je sais pas Non
2: Non. Bon, moi, je vous dis, euh, j'étais surtout, surtout concentré sur mes tâches. Après, euh, oui... Euh... Pfff, oui, non, la météo peut-être, c'est vrai que la météo, qu météo bon bah ouais, j'étais sûrement un petit peu plus intéressé euh, pour connaître le temps, hein, euh, déjà tout simplement
0: <rire> Mais c'est vrai ça, c'est vrai, ça commençait, ça commençait toujours par la météo, j'ai remarqué aussi, j'ai remarqué hein. oui, comment, comment ça faisait Tristan déjà
2: Comment ça faisait quoi bah, euh... Vous, vous annonce
0: la, la météo oui, voilà, oui, bien sûr, à, à la façon de Jean-Pierre Pernod, allez-y Tristan
1: Allez, je suis sûr que ça aurait fait plaisir à Jean-Pierre d'entendre des Français sûr. reprendre son style uni. <rire>
0: bien sûr, allez-y.
2: Oh, oui, je ne suis pas très sûr. Hein. Euh... <coughs> euh, bonjour à tous, c'est le journal de 13 h de Jean-Pierre Pernaud et on commence alors avec la météo, tout de suite. La météo de Jean-Pierre Pernaud.
1: <rire> ah oui, c'est n'est pas terrible. Je vous le disais, le, le talent, c'est quelque chose. Hein. C'est bien tenté de, de la part de, de Tristan, mais heureusement que les seniors ne sont pas un public trop difficile.
2: Bah, hey, moi, moi j'ai fait ça pour vous faire plaisir. Hein. Ce n'est pas mon métier à l'origine. Hein. Je ne veux pas présenter ouais. le JT.
0: Tristan, Tristan. Ouais. Est-ce que vous diriez que, que pour vous, euh, Jean-Pierre a révolutionné la télé à jamais
2: bon, bon, ça, Après, j'en sais rien. Je ne suis peut-être pas le mieux placé pour répondre. Hein. Après, euh, C'est vrai que nos résidents... Le regard depuis longtemps, ça euh, c'est clair. On ne peut pas l'omettre.
1: Oui,
0: quelle longévité Il est mort à 71 ans et il n'était toujours pas à la retraite C'est magnifique. C'est ah, hein. Non, mais c'est magnifique. Est-ce que cet exemple inspire vos résidents, Tristan Je ne sais pas, est-ce qu'ils est qu font plus d'efforts pour rester en vie peut-être hein On sait que les gens ne s'accrochent pas toujours à cet âge-là, donc peut-être qu'en regardant Jean-Pierre, ils se disent que ça vaut le coup.
2: Oui, euh, voilà, après, très sincèrement, je ne pense pas que ça aille jusque-là. Hein. Je pense que euh, c'est surtout qu'ils aimaient voir sa tête quoi, tous les midis. Euh... Comme, une, comme vous voyez, une petite habitude, un peu comme quelqu'un de la famille.
1: Ah, vous avez vu, Philippe Oui, oui. Je vous l'avais dit, hein, dans mon édito, c'est
0: comme quelqu'un de la famille. <rire> c'est vrai, mais n'en tirer aucune gloire, Jacques, n'en hein, tirer aucune gloire, c'était facile, puisque vous, vous l'avez côtoyé, vous, oui, avez, vous y limite partie de sa famille. Alors, voilà. <rire> c'est ouais. vrai, c'est vrai, quelle ouais. chance, quelle chance. Bah, Tristan, ça vous fait quelque chose, non, Tristan, de, de, de parler à Jacques, Jacques de là-bas, qui a côtoyé Jean-Pierre, Jean-Pierre Pernaud, ça vous fait quelque chose, non
2: oui, oui, si vous voulez. Hein, si... Faut, faut... Oui.
0: Ben bah, Formidable, Tristan. Euh, donc, tant tant qu'on vous tient. Euh, allez, J'ai lu quelque part que, que certains envisageaient de donner le prix Albert Londres à titre posthume à Jean-Pierre Pernaud. Est-ce que est-ce que vous seriez favorable à ce genre d'initiative
2: euh, Oui, bah, bah, bien sûr. Hein. Enfin, enfin, après, je sais pas, Albert Londres, ce c'est euh, pas, Albert -Londres, pas le, les grandes enquêtes. Jean-Pierre, je ne sais pas s'il a publié des... Des, des vraies enquêtes.
1: Excusez-moi Tristan, euh, mais j'ai un peu côtoyé Jean-Pierre. C'est vrai, il faut le rappeler. Hein. Et ouais. je ne peux pas vous laisser dire ça. Je, je crois que l'ensemble de son JT de Trésor a été une grande enquête qui a révélé à quel point la France brillait par ses régions, ses villages, ses petits coins de France où il fait si bon vivre.
2: Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Après, il bon, y, y a quand même le truc de la télé, c'est joli à la télé. Pour avoir, des, pour avoir des proches qui vivent en province, je peux vous dire, c'est pas tous les jours rose non plus. Hein. Ils sont de plus en plus délaissés, euh, on ne prend pas vraiment leur, euh, leur existence en, en compte.
1: Oui, mais il,
0: il, il fait quand même bon vivre de par chez vous, non bah Oui, alors, voyons Tristan, il fait bon vivre par chez vous, j'ai l'impression.
2: Oui, non, mais il fait bon vivre par chez nous, mais euh, après ça dépend pour qui, déjà. Et ce que je voulais dire, c'est que par exemple, avec la, avec la crise du, de la Covid, euh, l'ensemble des décisions, bon, bah, elles ont été prises bah, chez vous, j'imagine à, à Paris, au centre, hein Et rien n'a ouais. été fait vraiment en accord avec le reste
0: des régions, des localités, des tout. Ouais, oui, mais je, je non mais je crois que Jean-Pierre en a parlé du, du Covid, non il, il en a Jacques, Jacques vous qui vous connaissez bien, il en a parlé du, du Covid, non ah, ça oui, 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 il l'a évoqué, voilà. il l'a évoqué, Tristan. Et voilà. Il aurait Alors. fallu davantage euh, voilà. écouter le trésor de,
1: de Jean-Pierre, voilà. Tristan. Hein
0: enfin, de, de Jean-Pierre
1: Pernaud, Tristan. Hein <rire> c'est pas Jean-Pierre Tristan, parce que ça ferait trois prénoms.
0: Oui, comme quoi il vaut mieux mettre <rire> le nom de famille dans, dans, dans certaines tournures, finalement, euh, Jacques. Oui, c'est cela.
2: Non, mais après, oui, je, je regardais à peine. Hein, je vous dis, c'était pas le travail. La Covid, j'ai dit ça, c'était un exemple. Hein, mais j'aurais pu parler euh, des, des centres-villes qui se vident de leur commerce, euh, des villages qui, qui se dépeuplent. Euh, des lignes de bus qui, qui, bah, qui n'existent pas. D'ailleurs, en fait, euh, tout ce qui est service public, euh, c'est de plus en plus compliqué. Hein, vous savez,
0: euh, j'ai vu ça, bah, pas, pas, pas chez Jean-Pierre, mais euh, pas beaucoup chez Jean-Pierre, en tout cas. Non, non mais, euh, Tristan, excusez-moi, euh, excusez-moi, mais... Euh, les trucs qui... Les choses qui... Les bidules qui... Non, non, ça va. C'est quand même pas très beau tout ça, on peut pas montrer ça à la télé. C'est euh, pas beau, Tristan,
1: voilà. non. C'est pas beau une France qui chouine euh. <rire> Jean-Pierre, il aimait une France qui sourit, une France qui danse, une France ambitieuse, incarnée par cette petite stagiaire en journaliste qui est croisée au détour d'un couloir de la rédaction et sur laquelle il, il y allait l'aide, sa petite tape dans le dos. C'est ça, Jean-Pierre, finalement, c'est une tape dans le dos. Mmh, bien sûr. <coughs>
2: Vous
1: n'êtes pas d'accord, Tristan oui, C'est pas une tape dans le dos, Jean-Pierre
2: bah, Pas forcément, pas forcément. C'est une vision un peu, euh, un peu douteuse là avec vos histoires de stagiaires. Oh.
1: Oh Tristan, je... voyons. Je vous en... Non, mais voyons. Je, vous en... je, je vous arrête tout de suite, Tristan. Jean-Pierre n'a rien à voir avec ça. Attention, il ne faut pas faire d'amalgame. Hein. Lui, c'était le 13h, hein. ce n'était pas le 20h. Il hein. ne faut, faut pas confondre. Hein. Tape dans le dos et tape sur les fesses. Donc, euh... donc laissez-le un peu en dehors de ses soupçons, ouais. si vous voulez bien. Il
0: bah, va falloir réviser vos, vos classiques, hein. ou en tout cas votre programme TV, <rire> Tristan. Hein. Euh, le 13h, c'est avant le 20h. Hein. Vous, vous regardez le monde, vous verrez. En tout cas. Merci de votre touchant témoignage sur ce grand journaliste. Bah, une parole d'un vrai français, lambda et banal, hein, comme nos régions savent autant en produire. Merci Tristan. Bah,
2: bah, de rien. Hein. Après moi, j'habite garges les Gonesse
0: mais. Ouais, bah, alors, la, la région île de france Tristan, <rire> qui regorge de jolis coins que Jean-Pierre aurait aimé tant parcourir. Oui,
2: oui, des, des jolis barres d'immeubles. Bon,
0: oh, allez, merci Tristan, merci. Jacques je vais vous dire, c'était un réel plaisir que de partager la passion des, des Français et des Françaises et d'avoir ça en commun avec, avec Monsieur pernot Avec
1: Jean-Pierre, vous voulez
0: dire Avec lui-même, avec lui-même. Euh, mais je pense qu'on a assez laissé la, la parole aux hyper-Français et hyper-Françaises dans ces douze émissions euh, pour l'instant et qu'on se doit de terminer par notre Monsieur Anecdote à nous, hein, en plus des vôtres, euh, Jacques, qui, j'en suis sûr, en regorge en ce qui concerne l'homme du jour. Et ce Monsieur Anecdote n'est autre que notre cher Roberto Ralanois. <musique> Alors Roberto, pour ce dernier épisode, vous nous faites le plaisir de venir dans notre studio hein, et je crois que vous n'êtes pas venu les mains vides puisque je, je, vous, vous avez sûrement ramené un drôle d'instrument, hein, me semble-t-il. Vous, vous me l'avez dit, vous me dites, je ramène mon drôle d'instrument.
1: Oui, en effet, je n'ai pas, pas de chronique, mais j'ai préparé la musique triste ouais. car euh, la mort, c'est souvent triste. C'est
0: vrai, c'est un hommage, c'est ça
1: oui, voilà, ça fait longtemps que je, je préparais un hommage euh, si jamais il euh, y avait un mort euh, au cas où.
0: Euh, alors, arrêtez-moi si je me trompe, Roberto, mais vous venez de nous jouer la bande-son de, de Titanic. Quel est le, le rapport avec Jean-Pierre Pernaut
1: C'est d'abord car euh, la musique était triste. et Comme euh, les larmes des gens qui pleurent aussi, ça c'est triste, et c'est mouillé. Et aussi car euh, pour moi, Jean-Pierre Pernaut, il était, euh, il était comme, euh, comme un bateau. Et que comme euh, il est mort, euh, on peut penser qu'il a qu'il a coulé, c'est comme une métaphorique.
0: Mmh. Merci Roberto pour ce moment de, de grâce, plein de, de références sophistiquées. Puisque vous avez déjà branché votre casou, euh, peut-être que vous pouvez nous jouer quelque chose un peu plus en rapport avec le, le, le thème de, de cette émission, euh, Roberto Le générique du, du JT peut-être, tout simplement
1: Oui, euh, le, le générique euh, le générique qui, qui vient aussi de, de la mer. Euh. Euh, même que c'est des, des dents de poisson qu'il a inspiré euh, le générique euh, de l'information de 13 heures de Jean-Pierre Panot de la chaîne numéro 1 c'est pour ça que j'ai décidé de, de faire aussi euh, au cas où le, le générique du, du journal de la 1 heure
0: très bonne, euh, je vais, très je vais commencer très bonne idée Roberto on vous écoute <générique> Alors je suis certain que Jean-Pierre aurait apprécié cette drôle de version. Pas vrai Jacques euh, Qui ça Bah Jean-Pierre. Euh... Jean-Pierre Bah Jean-Pierre
1: Pernaut Ah oui Jean-Pierre, pardon non mais c'est parce que vous le dites mal. Hein. Enfin pas comme lui
0: me l'a dit.
2: Hyper France
0: Vous venez d'écouter la dernière émission de votre magazine audio Hyper France, le podcast qui permet quoi Jacques
1: De mieux vivre en France Philippe. Je crois qu'on l'a déjà dit non
0: c'était pas le plus joyeux des numéros, hein, pas le plus gay, mais bon. Ah non, non,
1: non, et tant mieux, Philippe, car euh, vous savez que je ne mange pas de ce pain-là, hein, oui, bon. je suis très surpris de devoir réaffirmer mon hétérosexualité
0: à chaque épisode. Ouais, C'est votre combat, Jacques. On enchaîne, on enchaîne. Je disais donc que ce n'était pas le plus joyeux euh, des épisodes, mais, nous fallait, voilà, mais il nous fallait quand même bien rendre hommage à Jean-Pierre Pernaud euh, qui nous a quittés récemment. Maintenant, euh, sera-t-on là pour une saison 2, Jacques C'est la grande question
1: et je n'en ai absolument pas la moindre idée, Philippe. Je vous avoue que je pensais que c'était vous qui vous occupiez de la paperasse administrative pour la suite. C'est votre truc, les papiers, d'habitude.
0: <rire> Alors j'aimerais bien, Jacques, j'aimerais bien, mais j'aimerais bien que ça soit aussi facile euh, hein, que de remplir un simple formulaire serfa. Mais je ne sais pas si les producteurs de cette fameuse émission, Arthur et Herman, nous permettront de revenir au plus proche des hyper-français et des hyper-françaises. En attendant, en attendant cette saison de Jacques, où retrouver notre saison 1 d'Hyper-France
1: pour cela, Philippe, c'est très simple. C'est un flux RSS qui peut être capté sur de multiples plateformes gratuites ou payantes. Je les cite à la Cavalcade, on peut nous écouter sur Spotify, Deezer ou Apple Podcast. Évidemment, vous avez la possibilité de les télécharger ou de les écouter online, comme on dit. Bref, n'importe qui doté d'un smartphone peut nous écouter en podcast
0: en s'abonnant au flux Pim Pam Poum, la maison de production d'Hyper France. Et ben, <rire> rien de bien sorcier tout ça semble plus simple dès lors que vous y mettez moins de cœur. Ils ouais, avaient du bien quand c'est fini. Hein. Tout est plus simple quand on y met moins de cœur. Ouais, C'était pas mal. C'est pas mal, hein Pas mal, ça c'est une phrase qu'on pourrait mettre sur un t-shirt. <rire> Il suffit de
1: lancer le hein.
0: À la saison 2, Jacques. À la saison 2. Saison 2.